0: 화이트인서울 보건방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스천의길 프로그램이 준비되어 있습니다 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다
1: 지난 8월 6일 강영규 봉사자님이 살며 생각하며 코너에서 나누어 주신 삶의 간증을 듣게 되었습니다. 듣고 또 듣고 몇 번을 들었는지 모르겠네요. 많은 생각을 하게 되었고 꼬리에 꼬리를 무는 생각들 속에서 감동과 도전이 있었습니다. 방송에서 형제님은 요한복음 16장을 읽으면서 무엇을 회복받고 싶으냐 하는 하나님의 음성을 들으며 어릴 적한 사건을 떠올리셨다고 했습니다. 미처 그때 그 날의 기억이 상처가 되었었는지조차 생각지도 못했던 까마득한 8살 어린아이 시절의 일이었다고 했습니다. 그 기억 속한 장면은 아빠에게 꾸중을 들었던 기억이었는데 그 꾸중은 사람들 앞이었었기에 더욱 부끄러웠고 그 이후 형제님은 사람들 앞에만 서면 부끄럼을 타고 괜히 주눅도 들고 소극적인 소년이 되었다고 했습니다. 그런데 세월이 흘러 청년이 된 어느 날그 기억 속 부끄러웠던 장면 속의 바로 그 손님들이 다시 방문하셨고 아버지는 그 손님들 앞에서 형제님 앞에 무릎을 굽히고 앉아 미안하다고 사과하시며 용서를 구하셨다고 합니다. 손님들도 기억하는 그때 그 일을 늦었지만 이제라도 사과하신다고 하면서요. 용기를 내어 용서를 구하신 아버지와 그 마음의 상처를 기억하게 하시어 회복하여 주신 하나님을 간증하는 방송이었습니다. 그날 강영규 형제님의 나눔을 들으며 하나님께서는 한 사람을 제 마음속에 떠오르게 하셨는데요. 다름 아닌 지금은 대학교 3학년이 된 딸아이였습니다. 이 딸아이에게도 혹시 형제님께서 받으셨던 어릴 적 상처처럼 아직 치유되지 못한 상처가 있는 건 아닐까 곰곰 기억을 더듬게 되었습니다. 그 상처로 인해서 하나님께서 이 아이에게 주신 본래의 성품이 혹시 그 상처 속에 가려져 있는 건 아닌지 그래서 그 상처가 혹시 흉터로 남아 있는 건 아닌지 생각해보게 되었지요. 딸아이가 아기였을 때 저는 일을 해야 했고 가난하다는 이유로 엄마 아빠로부터 떨어져서 할아버지 할머니 손에서 자란 시간이 많았었습니다. 아이가 학교를 들어가야 하는 나이가 되었을 때 저는 병을 얻었고 치료법도 없는지라 늘 아픈 가운데 약에만 의존하는 삶을 살기 시작했고 늘 아프다 보니 모든 게 힘들다는 이유로 극도로 예민하고 짜증도 많이 냈었습니다. 지병과 익숙해져가는 오랜 동안을 저는 이렇게 이 아이와 씨름하며 화도 내고 소리도 지르고 특히 중학교 시절 학과 공부를 가르치면서는 그러지 말아야지, 찬찬히 잘 설명해주고 가르쳐 주어야지 하면서도 아이의 이해가 더딜 때에는 짜증도 많이 냈었습니다. 참을성이 없는 저, 몸은 천근만근, 자정은 가까워오고 그만 자고 싶은데 평소 책임감이 강하고 해야 하는 건꼭 맞춰야 하는 딸 아이는 이해가 갈 때까지 학과 과제를 마칠 때까지 저를 놓아주지 못하는지라 수많은 밤들을 지새곤 했고 그럴 때마다 저는 아이 눈에서 눈물이 쏙 나올 만큼 윽박지르고 짜증을 부릴 대로 부렸습니다. 또딸 아이가 사춘기를 지날 때 저는 갱년기를 겪고 있었기에 참 다른 두 성격이 많이도 부딪혔었습니다. 이렇게 딸 아이를 키우는 동안은 좌충우돌 늘 고심하고 늘 회개하면서 내 안에 있는 무수한 갑질과 무난 성격들과 때론 슬픔과 아픔과 부끄러움을 하나씩 내려놓고 다듬어가는 훈련 과정을 지났습니다. 그리고 그런 저를 하나님께서는 하나씩 하나씩 고쳐가셨고 이제는 모든 약을 끊고 지병과도 더불어 사는 법도 익히게 되면서 딸아이와도 하나님 안에서 같이 말씀을 읽고 말씀을 공부하고 기도하면서 하나님께서 주시는 마음으로 하나되게 하셨습니다. 지금은 참 좋은 사이 매일 더 좋아지는 사이가 되었는데요. 딸아이와의 지난 시간을 돌아보면 후회도 많고 미안한 것들도 참 많습니다. 그리고 제가 먼저 잘못한 것들이 더 많았던 걸 보게 되고 인정하기 시작했을 때 딸아이도 변하기 시작했었습니다. 이런 것들을 깨달으며 제가 변해가기 시작한 건 불과 3, 4년 정도밖에 되지 않습니다. 그런 가운데도 제가 딸 아이에게 늘 당당할 수 있었던 한 가지는 아이에게 저의 짜증을 쏟아부은 뒤에는 바로 늘 엄마가 미안해 하고 사과를 했었다는 것이었습니다. 그런데 8월 6일 강영규 형제님의 살며 생각하며 를 듣고 또 들으며 그게 아니었구나. 그것이 모두 나의 강박한 마음이었구나 하는 생각이 들었습니다. 그러면서 저도 강연규 형제님의 아버지처럼 용기를 내어야겠다는 생각을 하게 되었지요. 왜냐하면 늘 저는 미안해라는 말은 했지만 용서해 주겠니? 하고 용서는 구하지 않았던 것을 깨닫게 되었거든요. 용서를 받기 위한 미안해가 아니라 저의 의를 채우기 위한 미안해였었음을 깨달았습니다. 진정으로 다가가는 화해의 길은 미안과 용서가 나란히 있어야 하는데 저는 미안해하고 제 마음만 채우고 끝냈던 것이었습니다. 딸아이에게 진심으로 미안한 마음이 들었습니다. 용서를 구하다만 저로 인해 혹시라도 받았을 상처가 있지는 않았을지 그제서야 딸아이의 마음이 헤아려졌습니다. 이렇게 딸아이의 마음을 헤아리는 것이 하나님이 원하시는 진정한 화해이지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 그러자 딸 아이의 마음을 새롭게 헤아리게 되었습니다. 그리고 새로운 마음으로 저를 돌아보게 되었습니다. 하나님께 나아갔습니다. 하나님, 하나님께서 예쁘게 넣어주신 이 아이의 자아와 이 아이의 성품에 제가 흠집을 내어 변질되게 했거나 바꾸어버린 것들이 있다면 저를 용서해 주세요. 이딸 아이에게는 미안한 것들이 참 많은데 제가 했던 무수한 말들 속에 이딸 아이에게 상처가 되는 말이 있었다면 생각나게 해주세요. 하고 기도했습니다. 그리고 용기내어 딸아이 앞에 무릎 꿇고 제 간증을 나누었습니다. 그리고 용서를 구했습니다. 딸아이에게는 좀 느닷없이 비추어졌던지 어리둥절한 표정이었지만 딸아이는 제게 환한 웃음을 웃어주었습니다. 그렇게 저는 이 아이에게 용서를 구했고 딸아이는 가을 학기를 맞아 다시 학교로 돌아갔습니다. 저도 에베소서 4장 32절 말씀을 떠올리며 환하게 웃어봅니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이하라. 하나님 안에서 용기 내어 아들에게 무릎 꿇고 용서를 구한 강영규 형제님의 아버지 모습은 저 또한 용기 내어 딸아이 앞에 무릎 꿇고 용서를 구하게 하였습니다. 그래서 기도합니다. 이렇게 둘만이 기쁜 비밀을 또 하나 간직하게 된제딸 아이와 저도 죄로 인하여 하나님 앞에 숨는 자 되지 말고 하나님 앞에 나아가 늘 정직히 아뢰일 줄 아는 맑은 믿음을 하나님께서 허락하시기를 그리고 늘 가난한 마음으로 용서할 줄 알고 또한 용서를 구하는데 겸손한 영혼으로 살수 있게 해주세요 하고 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 마가복음 8장 27절부터 9장 1절까지의 본문으로 왜 하필 십자가인가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 마가복음 8장 27절로 구장 1절까지읽 들어왔습니다. 예수와 제자들이 빌립보, 가이사랴 여러 마을로 나가실새 길에서 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제자들이 여자와 이르되 세례 요한이라 하고 들으는 엘리야, 들으는 선지자 중에 하나라 하나이다 또 물으시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도신이다하에 이에 자기 의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버바받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하며 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자면 하이을것이요 누구든지 나와 목숨을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 위칼이요 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐. 누구든지 이음난하고죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 또 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 여기 서 있는 사람 중에는 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라 아멘 우리가 잘 아는 십자가의 길을 예수님께서 처음으로 말씀하셨습니다 때가 되셨기에 말씀하신 것입니다 예수님은 일찍 말씀하시는 법도 없고 늦게 말씀하시는 법도 없습니다 예수님은 저와 여러분들을 부르실 때 늦게 부르신 것도 아니고 일찍 부르신 것도 아닙니다 각자 하나님께서 보시기에 가장 좋은 때 부르신 줄로 믿습니다 오늘 예수님께서 이제 제자들에게 드디어 십자가의 길을 말씀하실 때가 되었다고 판단하신 것입니다 이제 제자들에게 십자가를 말씀하실 때가 된 것입니다 예수님은 여기까지 제자들을 이끌어오신 것입니다 이 말씀하시기 위해서 그동안 제자들이 이 걸어오는 길을 같이 걸으면서 기다리고 계셨던 것이죠 그래서 우리가 익숙한 본문이지만 은 다시 27절부터 30절까지 쭉 읽겠습니다 예수와 제자들이 빌리포 가이샤라 여러 마을로 나가실세 길에서 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제자들이 여자와 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리야 덜러는 선지자 중에 하나라 하나이다 또 물으시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도신이 담에 이에 자기의 일을 안무여도 말하지 말라 경고하시고 자 보십시오 빌립보 가이샤라 지방에 이르렀습니다 원래 가이샤라 빌립보로 우리가 익숙한 이름이죠 순서는 가이샤라 빌립보라는 것이 좋습니다 왜냐하면 이 마을 이 도시 전체는 가이사르 티베리우스 황제를 위해서 지었던 도시입니다 여기에 헤롯 빌립이 자기 이름을 하나 덧붙인 도시죠 그 전에 헬라의 지배를 받을 때는 이쪽이 파니아스라는 도시였습니다. 헬라 신, 그 판이라는 신을 위해서 씌었던 신전이 있는 도시입니다. 지금도 가면 은 이곳에 그 판의 신전이 있는 것을 보게 됩니다. 이 지역이 이러는 것이죠. 우상의 중심지였습니다. 그리고 지금 카이사르 빌리뽀라는 이름을 붙임으로써 황제의 도시가 된 것이죠. 예수님께서 이 장소까지 오셔서 이 우상의 도시, 이 황제의 도시 이곳에서 예수님께서는 드디어 길을 가리키기 시작을 하십니다. 우리 인간은 이 길을 가기 위해서 몸부림치고 가지만 예수님께서는 본인 당신 자신이 길이기 때문에 이 사람들이 살아가는 길 가운데서 자신의 길대심을 가르치시고자 하는 그런 의도를 가지고 여기서 물으시는 것입니다. 제자들에게 사람들이 먼저 나를 누구라고 하느냐라고 질문을 던지십니다. 세상 사람들이 지금 예수를 누구라고 하느냐 제자들이 답변합니다. 세상 사람들은 예수님을 세례요한이라고도 하고 또엘리야고라고또 선지자라고도 합니다. 세례요한은 당시 이미 죽었죠. 그리고 그 세례요한이 환생했다. 뭐 이런 오해를 불러일으킬 정도로 예수님의 메시지는 세례요한의 메시지와 괴를 같이하고 있습니다. 이 세례요한은 그 당시에 이스라엘 전체를 통틀어서 회개 메시지를 가장 강력하게 선포했던 당시로서는 당대 가장 유명한 설교자였던 셈이죠. 그의 메시지를 듣고 수많은 사람들이 회개했습니다. 많은 사람들이 수없이 나와서 요단강에서 세례를 받았습니다. 그리고 엘리야는그 당시에 불의 선지자, 불의 능력이 있는 정말 사람으로서 알려진 사람 아닙니까? 갈멜산에서 불을 내리고 3년 반이나 가뭄이 들었을 때 기도하면 비를 내리고 그런 능력의 표상이었던 사람이죠. 그런 사람으로 세상 사람들은 예수님께서 기적을 베푸시고 지금 이 길을 가는 예수님을 따르는 무리들은 엘리아가 다시 왔다 이렇게 말하지만 사람들은 잘못 아는 것이죠. 그렇게 세상 사람들은 예수님을 오해할 수 있다는 것입니다. 또한 당신을 선지자라고 합니다. 그렇게 말하지만 예수님은 어느 것으로도 다 설명될 수 없는 분이죠. 사실 세례 요한이나 엘리아는 오실 예수님에 관해서 어떻게 보면 사전에 길을 깔았던 사람들이고, 먼저 예수님이 오신다는 것을, 오셨다는 것을 알렸던 사람에 불과하신 것이죠. 전령들과 마찬가지입니다. 이사에서 우리가 53장이나 계속해서 어떤 메시아가 올 것이라는 것을 예언했던 사람들입니다. 오늘 예수님께서는 사람들이 그렇게 오해를 한다면 너희들은 지금 3년 가까이 나를 따라다니고 너희들에게 나는 누구냐? 이 질문을 지금 우리 모두에게 하고 있는 것이죠. 여러분들이 10년, 20년, 30년 교회를 다녔다면 예수님은 여러분하고 무슨 관계가 있습니까? 나는 예수님하고 어떤 관계에 있습니까? 그럼 우리 신앙은 그게 전부예요. 이 관계에 달린 것입니다. 예수님과의 관계에 달린 것이지 여러분이 무엇을 했건 무슨 직분을 맡고 사역을 하고 무슨 헌신을 하고 이게 문제가 아니거든요. 예수님은 이 질문을 준비하고 계셨던 것이죠. 제자들에게. 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐는 것입니다. 도대체 너는 나와 어떤 관계를 맺고 있느냐라고 물으신 것이죠. 베드로가 대답합니다. 주는 그리스도십니다. 마태복음에는 조금 더 길게 한줄더 붙어 있죠. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들입니다. 주는 그리스도십니다. 주는 그리스도니다 주라는 것은 카이사라에게도 써둔 편이죠. 종이 주인에게 쓰는 표현입니다. Lord 나의 주님 이 주님이 단순히 그냥 내이 세상에서 내 인생 전체를 책임지는 주님이 아니라 메시아입니다. 그리스도입니다. 이게 예수님께서 듣고자 했던 답이고 베드로가 그 답을 정확히 얘기를 하게 됩니다. 그래서 우리가 마태복음을 보면 바요나 시모나 풀네임을 불러줘요. 요나의 아들 시모나 이게 베드로 원래 이름입니다 요나의 아들 시모나 이 답을 내가 말한 것은 내가 아니라 하늘에 계신 내 아버지께서 이걸 알게 하신 것이다 그렇게 말씀해 주신 것이죠 예수님을 그리스도라고 답할 수 있는 것 예수님을 그리스도 메시아라고 고백할 수 있는 것은 제정신이 아니라는 뜻입니다 내 이성으로 고백할 수 있는 게 아니라는 거예요 살아계신 하나님의 아들입니다 이런 얘기는 여러분 제정신으로할수 있는 얘기가 아니기 때문에 그래요 그래서 예수님께서 그건 하나님이 알게 하시지 않으면 알수 없는 그런 고백이라고 말씀하시는 것이죠 그래서 예수님께서는 이 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 아직까지 말하지 말라는 것입니다 왜 지금 예수님께서 베드로가 그리스도십니다 당신이 메시아입니다 이 얘기를 다른 사람들에게 하지 말라고 할까요 불필요한 오해만 나오니까요 예수님께서 기적을 베푸셨지만 많은 병자를 고치셨지만 귀신을 내쫓으셨지만 여전히 의심하는 무리들이 많은 그들에게 예수님이 메시아다라고 말할 때가 아니라는 것입니다. 언제 예수님은 메시아라는 고백을 받게 됩니까? 부활하신 주님을 만나야 돼요. 부활하신 주님을. 예수님께서 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 이제 가르치는 것을 보게 됩니다. 31절, 32절이죠. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버린받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 인자가 많은 고난을 받아야 된다는 것입니다 하나님의 아들이 많은 고난을 받아야 된다는 거예요 여러분 하나님의 아들이 어떻게 고난을 받습니까 고난받는 종으로 오셨으니까 고난받으러 오셨으니까 근데 누구한테 권한을 받습니까? 정치 지도자들이 아니죠. 종교 지도자들입니다. 장로들, 대제사장들, 서기관들. 하나님을 전유물처럼 여기는 종교 지도자들로부터 박해를 받는다는 것입니다. 그들에게 버림받고 그들에게 죽임을 당하고 그리고 사흘 만에 다시 살아나야 한다는 것을 가르칩니다. 비로소 가르칩니다. 비로소. 비로소 이 때를 기다렸다가 가르치시는 것을 보게 됩니다. 저는 이 시대가 비로소 우리가 이 복음의 진실로 눈 떠야 할 때입니다. 예수님께 비로소 우리가 눈을 떠야 할때에요 그냥 막연히 알아서 안 됩니다. 그분이 누군지 내가 누구라고 고백해야 하는지 이게 확연해야 이제 우리가 더 앞으로 가든지 돌아서든지 할 거라는 것이죠. 주님께서 우리를 따르라고 말씀하셨는데 주님을 이제 비로소 가르친 것입니다. 그동안 제자들이 따라왔던 그 환상의 예수가 아니라 내가 생각하는 내가 그려놓은 예수 상이 아니라 그분이 이 땅에 오신 진정한 참 목적 그리고 이 땅에서 궁극적으로 행하시고자 하는 일의 모든 것을 알아야 될 때가 되었다는 것입니다. 그건 뭐냐면 고난을 받고 죽고 죽임을 당하고 부활해야 하는 것입니다. 그분은 죽기 위해 오셨고 부활하기 위해 오셨습니다. 그분의 죽음과 부활이 우리와 무슨 상관이 있는지를 깨닫게 될때 우리는 비로소 그분을 진정으로 따르게 되는 것이죠. 지금은 제자들이 예수님이 왜 오셨고 무엇 때문에 죽으셔야 하고 부활하셔야 하는지를 모르고 지금까지는 따라왔습니다. 그렇다면 그 동기는 예수님 때문이겠습니까? 자기 때문이겠습니까? 예수님을 따라 나선 동기는 예수님 때문이 아니었습니다. 본인 자신 때문이었어요. 어쩌면... 이땅 가운데서 내가 가장 성공할 수 있는 길 빨리 지름길로 내가 세상에 드러나는 길 알려지는 길이 예수 따르는 길이었다고 믿었기 때문에 왔던 제자들이죠 근데 이제는 예수님께서 그 모든 환상을 깨뜨리고 예수님의 참모습을 보아야 한다는 것을 말씀해주고 계십니다 내가 살 만에 다시 부활해야 된다고 말했지만 내가 죽고 고난받고 죽임을 당하고 부활해야 된다고 얘기했을 때 베드로가 말이죠 예수님을 붙들고 항변함에 이건 꾸짖는 예수님을 꾸짖는 거나 마찬가지 예수님 그러면 안 됩니다 참 베드로가 참대담해죠 그랬더니 예수님께서 어떻게 하십니까? 33절입니다 예수께서 도리키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 사람의 일을 생각하기 때문에 예수님이 십자가를 줘서는 안 된다라고 얘기한다는 것입니다 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다고 고백했던 그 입술로 주님 십자가를 치면 안 됩니다 이런 말을 하는 거예요 우리가 들으면 은 이성적으로 상식적으로 정서적으로 얼마나 예수님을 사랑하기에 저런 말을 하는가 라고 말할 수 있지만 예수님은 그렇게 얘기하지 않습니다 사탄아 내 뒤로 물러가라 모세가 장막에 불렀는데 이스라엘의 지도자들이 다 오지 않아요. 엘닷과 메닷이 진중에 나타나지 않고 자기 장막에 있습니다. 성령이 임하게 했더니 갑자기 영이 임해가지고 모두들 예언하는데 회막에 나오지 않은 엘닷과 메닷도 예언을 합니다. 이런 보고를 받고 여수아가 흥분합니다. 모세가 불렀는데 오지도 않은 사람들한테 어떻게 성령이 내릴 수 있겠느냐. 예수님 모세에게 금하십시오. 저 그렇게 내버려두면 안 됩니다. 그때 모세가 뭐라고 할까요? 내가 나를 생각하느냐? 요수아가 그 야단 맞는 유일한 장면이에요. 모세에게 충성스러운 마음으로 그 일을 한건 아니라는 것입니다. 우리는 그런 착각을 들어 한다는 것이죠. 여러분 독재자가 어떻게 탄생하는지 아십니까? 주위 사람들이 내버려 두지 않아요. 여러분 조심해야 합니다. 우리 권력이 있는 자리, 돈이 있는 자리에 가만 사람들이 내버려 두지 않아요. 몰려들어서 눈을 가리는 사람들이 수없이 생기는 게 마련이죠 가장 가까운 사람들이 가장 눈을 가리는 사람들이 될수 있다는 것입니다 예수님께서 그냥 단숨에 이걸 꽂집습니다 사탄아 내 뒤로 물러가라 그렇다면 뭐예요? 하나님께서 알게 하신 놀라운 진리를 선포했던 그 입술이 한순간에 사탄의 도구가 될수 있다는 것입니다 우리의 입술은 한순간에 성령의 도구가 되었다가 악한 영의 도구가 될수 있다는 것입니다 우리의 현은 갑자기 그렇게 표변할 수 있다는 거예요 여러분 인간이 그래서 한순간에 돌변하는 것입니다 이해할 수 없이 돌변하는 것이죠 어떻게 저 사람이 과연 그 사람이 맞나 할 정도로 한순간에 변하는 것을 보게 됩니다 그래서 우리가 주목해서 보지 않으면 여러분 어제의 그와 오늘의 그가 전혀 다를 수가 있어요 교회는 여러분 이 사탄의 놀이터입니다 여기 들어와서 놀아요 여기는 빼앗아야될 곳이기 때문에 주로 여기서 놀아요 그러면 어느 입에는 오늘 들어갈까? 이걸 늘 생각하는 거예요 얘들은 내가 오늘 어느 입에 들어가서 이 교회를 시끄럽게 할까? 내가 누구 생각에 들어가서 생각을 뒤집어 놓을까? 내가 누군 마음에 들어가서 그 마음을 격동케 할까? 이게 사탄이 전략회의하는 거예요 그게 누가 그 밥이 되겠어요? 내 욕심이 들어서는 순간 불러들이는 겁니다 내 욕심이 꿈틀거리는 순간 거기에 들어가는 거예요. 불평이 가득한 입술에 그냥 순식간에 쑥 들어가는 거예요. 욕을 그렇게 거침없이 해댄는 사람한테 쑥 들어가는 겁니다. 들어오면 들어온 줄을 압니까? 나가면 나간 줄을 압니까? 여러분 예수님이 지금 가지만 예수님 주위를 빙빙 돌고 있는 세력은 끝까지 여러분 개새만의 동산까지 가는 거예요. 우리가 가는 길이 점점 쉬워지는 길이 아닙니다. 팔부능선이 깔딱꽂게 제일 힘들어요. 마지막까지 우리는 가기가 힘듭니다 그래서 우리 힘으로 못 가는 것이죠 팔부능선중 가면 힘이 진이 빠져서 내힘으로더 올라가지도 못해요 그때부터는 정말 신비한 힘 부어주는 힘 내가 알수 없는 힘그 힘으로 그걸 올라가는 거지 그래서 오늘 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 왜냐하면 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하고 있다는 걸 주님은 훤히 다 알지 않습니까 네가 나를 생각하지 않고 너 자신을 생각하는구나 겉으로는 얼마나 충성임이고 그러시면 아니됩니다 그래서 주님께서 오늘 결론을 이렇게 말씀해 주시는 것이죠 우리가 잘 아는 결론이지만 한번더 읽겠습니다 시작 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 나를 따라오려거든 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 먼저 부인하라는 거예요 예수님을 따르는 길은 다른 길이 없습니다 자기를 부인하지 않고 예수님을 따를 수는 없는 것입니다 자기 부인이란 무엇입니까? 나 자신을 내 것이라고 여기지 않는 게 자기 부인이에요 나는 내것 아닙니다 내 소유는 내것 아닙니다 내 생명은 내것 아닙니다 여러분 이 고백이 자기 부인이에요 내 것을 내 것이라고 하지 않는 것내 권리를 권리로 하고 주장하지 않는 것 그래서 그리스도인의 자기 부인은 권리 포기 선언이란 말이에요 내가 마땅히 누릴 수 있는 권리를 스스로 포기하는 선언이 자기 부인이라는 것입니다. 내가 마땅히 누릴 수 있지만 누리지 않는 것, 그게 자기 부인이죠. 그래서 기득권을 만들기는 커녕, 기득권이 되기 전에, 그 전에 내가 그걸 내려놓을 줄 아는 것, 그게 자기 부인이에요. 예수님을 따라가는 길은 다른 길이 없다는 것입니다. 자기를 성취하러 가는 줄 알고 따라왔던 사람들인데 예수님께서 자기를 부인하라는 말이 귀에 들어왔겠어요? 나를 이루기 위해서 나를 드러내기 위해서 나를 과시하고 내가 이 세상 속에서 무시당하지 않고 보란듯이 번듯하게 살기 위해서 자기 성취를 위해서 온 사람들한테 지금 자기를 부인하라는 말씀을 비로소 가르치는 거예요. 자기를 부인하라. 십자가를 지려면은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나는 내 십자가를 질 거야. 그러나 너희들은 너희 십자가를 지라는 것입니다. 여러분, 십자가를 피하기 위해서 이 길을 왔는데 지금 십자가를 지라니요. 아니, 도대체 왜 십자가라야 합니까? 지금 우리가 십자가하고 느끼는 느낌이 얼마나 다르겠어요? 그 사람들은 십자가라면 가장 끔찍하고 처참한 사형의 도구인데, 그거를 지라 그러면 여러분, 그 표현 자체가 얼마나 섬찔하겠어요? 그리고 나를 따르라는 것입니다. 예수님께서 왜 그러면 이걸요? 왜 십자가인가? 왜 자기 부인인가? 그 이유를 말씀해 주십니다. 3 5절이니다 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이룰 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐? 누구든지 염란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때그 사람을 부끄러워하리라. 이유는 안 합니다. 우리를 진짜 구원을 얻고자 하기 위해서 자기를 부인하라. 구원을 얻고자 하기 위하여 십자가를 지라 구원을 얻고자 하기 위하여 나를 따르라. 이겁니다. 구원을. 구원을 얻기 위해. 구원이란 입니까 어떻게 얻는다는 것입니까? 내 목숨을 버려야 얻는다는 것입니다. 이 구원의 역설, 이 신앙의 역설, 이 복음의 역설, 이걸 우리가 이렇게 받아들이지 않으면 우리는 가다가 넘어지는 것이죠. 걸려 넘어지는 것이죠. 십자가에 걸려 넘어지는 것이죠 고난에 걸려 넘어지는 것이죠 나를 버려야 나를 얻는 길내 목숨을 버려야 영원한 목숨을 얻는 길이 길이 십자가의 길인데 이걸 가시겠습니까 주어러 가는 길이 아니요 내려놓으러 가는 길이란 말이에요 권리를 얻으러 가는 길이 아니라 권리를 포기하러 가는 길이란 말이에요 예수님은 그것 때문에 오셨다는데 그분을 정작 따르겠다는 우리는 그분이 무엇 때문에 오셨고 무엇 때문에 죽으셔야 했고 무엇 때문에 부활하셨는지를 까마득히 잊어버리면 은 그야말로 기독교처럼 천박하고 무능력한 그런 삶은 없다는 것입니다 우리는 포기함으로써 버림으로써 내 것을 내 것이라고 하지 않음으로써 하나님께서 우리를 구원하신다는 것입니다 그니 구원을 받으시고 싶습니까? 구원을 받으셨습니까? 그러면 여러분 구원을 받았다면 주님을 부끄러워하지 말아야 합니다. 주님이 이 길을 가는 것을 부끄러워해서는 안 된다는 것입니다. 나와 내 말을 부끄러워하면 예수님께서 지금 이 음란하고 죄 많은 세대, 지금 세대를 말하는 거예요. 지금은 더 음란하고 더죄 많은 세대, 예수님과 예수님의 말씀을 부끄러워하면 하나님도 너를 부끄러워할 것이다 라고 말합니다. 그러나 내가 진실로 너에게로는 여기 서 있는 사람 중에는 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 보짤도 있느니라 하시니라 여기에 이게 헬라의 시제를 감안해서 정확히 번역을 하면 이 사람 중에는 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임한 것을 이미 임한 것을 지금도 보고 있는 자들도 있을 것이다 이게 정확한 문법적 해석이에요 그렇습니다. 우리가 예수님이 지금 하나님의 나라를 이끌고 하나님의 권능으로 이 자리에 임하셨습니다. 그 권능을 이미 눈을 뜬 사람들은 보게 될 거예요. 가려져 있으면 못 보는 것이죠. 그래서 예수님께서 다음에 이 변화산에 데리고 가서 그 권능을 보게 하시는 것입니다. 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다고도 못할 것이요 너희 가운데 있느니라 라고 말씀하실 때 하나님이 이 나라에 우리 가운데 임한 것을 아는 사람은 이미 임했어요 하나님의 나라는 이미 임한 것입니다 하나님의 나라가 이미 임한 것을 우리가 놓치면 죽어서 하나님 나라 간다고 하다가 못 갈지 몰라요 저는 저와 여러분들이 지금 여기서 하나님의 나라에 이미 입성해 있기를 축복합니다 그러지 않고는 못 가는 곳입니다 그리고 이미 이 하나님 나라에 들어가기 위해서는 내 것을 내 것이라고 하지 않고 내 목숨을 내 목숨이라 하지 않고 내가 버려야 얻는 구원의 이치 구원의 핵심을 붙들어야 한다는 것이죠. 그래서 여러분들이 구원에 대해서 혼란스러우면 안 됩니다. 손에 다 쥐고 뭘 새로 질 텐데 이걸 놓아야 질것 아닙니까? 이 세상 것들을 다 쥐고 뭘 하나님의 나라 것을 구하겠어요? 이걸 다 놓아야 떨어뜨려야 하나님의 것을 줄수 있죠 그래서 여러분들이 영원한 것을 지기 위해서 이 땅에 잠시 있다가 없어지는 것들을 놓는 것을 아까워해서는 실제로 얻을 수 없는 것이죠 여러분들이 이 땅의 것을 놓치는데 아까워하지 않게 되기를 바랍니다 그게 산산조각이 나는 게 고난이에요 내 것이 다 깨지는 게 고난이에요 그래서 하나님께서 고난을 허락하시는 것입니다 고난이 없으면 절대로 그걸 안 놓으니까 이걸 이걸 더 지게 하고 날이 손에 쥐가 나도 그걸 안 놓으니까 그래서 이걸 놓쳐야 깨어져야 그래서 그걸 보고 울어야 울다가 지쳐서 더 이상 누름도 안 나야 그래야 주님께서 불쌍히 여기시고 그분의 나라로 불러주실 줄로 믿으시기 바랍니다 그래서 고난은 선물이요 고난은 선물이다 오늘 한번 같이 외우고 그냥 기도하십시오. 고난은, 고난은 선물이다. 고난 받으세요. 선물이라며 선물 받으세요. 오늘 그런 거를 우리가 깊이 장차 다가올 영광과 비교하여 이 고난은 좋기 별것 아닙니다. 이게 우리 마음에 확신이 있어야 돼요. 그래서 고난이 오면 올수록 더큰 영광이 우리에게 임한다는 믿음을 가지십시오. 반드시 볼 것입니다. 주의 권능으로 오는 것을 이미 본 자도 있습니다. 같이 한번 기도할 때 주님 두려워하지 않게 하소서 피하지 않게 하소서 담대히 맞게 하소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 언제 떠나건 이 땅을 떠나야 하는 사람들입니다 조금 일찍 떠나는 사람도 있고 또 맡겨진 일 때문에 늦게 오고 천천히 떠나는 사람도 있겠지만 하나님 아버지 떠나는 것을 두려워하지 않듯 이 땅에서 우리가 잃어버리는 것을 놓쳐버리는 것을 아까워하지 않게 해 주옵소서 사도바울이 배설물로 여겼던 것들입니다 정말 화장실에서나 버려야 할 것들을 가지고 우리가 목매달지 않게 도와주시고 주님이 우리에게 부어주시고자 하는 것 누구든지 이 땅에 내 목숨을 잃어야 진정한 주님의 영원한 생명 얻고자 한다면 주님 그 영원한 것을 얻기 위해서 잠시 있는 것 버리는 것을 어리석다고 말하지 않게 해주 없어서. 그 영원한 것을 얻기 위하여 잠시 있다가 없어지는 것들이 내 손에서 사라지는 것을 안타까워하지 않게 해주 없어서. 속이 시원하다고 생각하게 해주 없어서. 이제는 드디어 자유로워졌다고 생각하게 해주 없어서. 하나님, 감사합니다. 눈을 뜨게 하셔서 감사하고, 이 마음 가운데 형언할수 없는 기쁨을 맛보게 하셔서 감사합니다. 주님, 주님과 따르는 이한 걸음 한 걸음이 이미 시작된 하나님 나라의 걸음인 줄로 믿사오니 주님 앞에 이르는 날까지 주님 앞에서 다시 한번 흰옷 입은 백성으로 예배드리는 그 순간까지 이 믿음의 행진 멈추지 않게 하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 길은 무엇이미 다시 한번 주의 말씀을 따라 나를 부인하고 내 것을 내 것이라고 말하지 않고 내 권리를 포기하고 내 십자가를 지고 주님 따르기로 결정한 이 자리에 고기 숙인 모든 주님의 제자들 위해 참된 제자들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다
3: e a t
4: 하트튼 서울 복음 선교회는 오는 11월 3일 목요일부터 5일 토요일까지 성도들을 대상으로 귀한 말씀집회를 준비했습니다. 지난 4월부터 6월까지 에베소서강해를 진행해 주셨던 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 이번 말씀집회를 인도해 주십니다. 11월 3일 목요일 오후 6시부터 8시 11월 4일 금요일 오후 6시부터 9시 그리고 11월 5일 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 할트서울보금성교회 행사장에서 열립니다 할트서울보금성교회는 캑터스로드와 I-17 프리웨이에 위치해 있으며 주소는 12802 n o r 28 Drive, 피닉스 아리조나 85029입니다 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999번으로 해주시기 바랍니다 말씀을 깊이 사모하고 말씀 안에서 예수님과 더 깊은 교제를 나누고 싶은 분들을 초대합니다.
3: 영광 영광 왕의 왕께 영광을 깊은 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 이어서 크리스천의 길 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 전번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나눠보는 프로그램 크리스천의 길 진행의 민경은입니다. 사망의 음침한 골짜기를 벗어난 크리스천은 계속해서 천국을 향한 길을 갑니다 계속 길을 가던 크리스천은한 언덕에 다다르게 되었죠 이 언덕은 이 길을 가는 순례자들이 올라가서 앞길을 멀리 볼수 있도록 일부러 쌓아 올린 언덕이라고 조번현은 설명합니다 그 언덕에 올라가 앞에 있는 길을 보니 저 멀리 걸어가고 있는 또한 명의 순례자가 눈에 들어왔습니다 빠른 걸음으로 서둘러 길을 가고 있는 그 여행자의 이름은 믿음이었는데요. 크리스찬은 믿음씨를 향해 자신이 갈 때까지 조금만 기다려달라며 외칩니다. 자신이 도착하면 함께 이 길을 가자고 했지요. 하지만 믿음씨는 기다려줄 수 없다고 합니다. 자신은 자신의 생명을 구하려고 급히 가고 있는 것이고 뒤에는 원수가 따라오기 때문에 기다릴 수 없다고 했지요. 기다려줄 수 없다는 믿음씨의 말을 듣고 크리스천은 조금 화가 났습니다. 그래서 있는 힘을 다해 급히 뛰어가기 시작했고 결국 믿음씨를 따라잡게 되었지요. 하지만 크리스천은 처음 말했던 것처럼 믿음씨와 함께 그 길을 가지 않았고 오히려 믿음씨를 앞지르기 시작했습니다. 마치 자신을 기다려주지 않았던 믿음씨를 향해 자신이 더 빨리 갈수 있음을 자랑이라도 하듯이 말이지요. 바로 그때 크리스천은 발밑을 살피지 못하고 그만 길 위에 넘어지고 맙니다. 믿음씨가 넘어진 크리스천이 있는 곳까지 와서 그를 일으켜 줄 때까지 크리스천은 일어날 수 없었습니다. 믿음씨의 도움을 받아 겨우 일어난 크리스천은 함께 순례의 길을 가게 됩니다. 그길 위에 믿음씨와 크리스천은 여러 이야기를 나누기 시작하지요. 믿음씨는 자신 역시 멸망의 도시에서 살던 사람이었는데 크리시안이 그 도시를 떠날 때 함께 떠나려고 했지만 크리시안이 먼저 떠났고 자신은 그 후에 떠나게 되었다고 합니다. 그 이야기를 들은 크리시안은 믿음씨에게 변덕씨에 대한 소식을 묻습니다. 변덕씨는 크리시안과 함께 떠났다가 중간에 절망의 수렁에 빠진 후 다시 멸망의 도시로 돌아간 사람이었습니다. 믿음씨의 말에 의하면 멸망의 도시로 다시 돌아간 변덕씨는 떠나기 전보다 일곱배나 더 어려운 지경에 놓였다고 설명합니다. 이웃 주민들은 그를 멸시했고 조롱했으며 심지어 도시를 버리고 떠나려 했던 변절자인이 목을 매달아 죽이자고까지 위협했다고 하지요 마음이 무거워진 그들은 주제를 바꾸어 오는 길에 어떤 사람을 만났는지 이야기를 나누기 시작했습니다. 믿음씨는 오는 도중에 바람둥이라는 못된 여자를 만났다고 하는데요. 그녀는 온갖 아양과 교태를 부리며 쾌락과 향락을 다 주겠다며 믿음씨를 유혹했다고 합니다. 믿음씨는 그녀의 현란한 외모에 유혹되지 않으려 눈을 감아버렸는데 그러자 그녀가 갑자기 태도를 바꾸더니 온갖 욕을 퍼부으면서 물러갔다고 했죠. 그 이후에 믿음씨는 곤고산이라는 곳에 도착했고 산 중턱에 이르렀을 때 나이가 매우 지긋한 한 남자를 만났다고 합니다. 그 노인은 믿음씨에게 삭슬줄 테니 자신과 함께 살자고 청했다고 하지요. 그 노인의 이름은 첫사람 아담이었고 기만의 도시, 다시 말해 미혹의 도시에 산다고 했습니다. 믿음씨는 첫사람 아담에게 삭슬 얼마나 줄 것이며 무슨 일을 하며 살아가는지 물었다고 합니다. 그러자 첫사람 아담은 믿음씨가 할 일은 그저 많은 쾌락들을 즐기기만 하면 되고 삭슨 첫사람 아담의 상속자가 되는 것이라고 했습니다. 첫사람 아담은 믿음씨에게 자신에게는 세 딸이 있는데 그 딸들과 결혼을 해도 좋다고 하며 딸들의 이름을 알려주었다고 합니다. 그리고 그 딸들의 이름은 각각 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이라고 했지요. 믿음씨는 첫사람 아담의 제안이 나쁘지 않아서 그를 따라가려는 마음이 들었다고 했습니다. 그런데 바로 그때 첫사람 아담의 이마 위에 그의 행위를 살펴보아 노인을 멀리하라 라는 글이 눈에 들어왔고 그 글을 보고 번쩍 드는 생각이 아, 아이 사람을 따라가면 틀림없이 자신을 노예로 팔아버릴 것 같구나 하는 예감이 들었기에 첫사람 아담을 떠났다고 합니다. 그러나 그렇게 떠나려는 믿음씨를 첫사람 아담은 순순히 보내주지 않았고 뒤에서 꼭 붙들어 끌어당겼다고 했죠. 얼마나 세게 당기는지 마치 몸의 한쪽이 떨어져 나가는 것 같다고 했습니다. 그때 믿음씨의 입에서는 오호라 나는 곤고한 사람이로다 하는 탄식이 흘러나왔고 첫사람 아담의 손을 간신히 뿌리치고 달려 곤고산 위로 올라갔다고 합니다. 산 중턱에 이르렀을 때 정자 한 채가 보여 이제 좀 쉬려고 하던 믿음씨에게 어떤 사나이가 바람처럼 빨리 자신에게 다가오더니 다짜고짜 자신을 내리쳤다고 합니다. 그 사나이에게 맞은 믿음씨는 한동안 정신을 잃고 죽은 듯이 누워있었는데 정신이 돌아오자 그 사나이는 다시 한번 믿음씨를 세게 내리치며 첫사람 아담의 유혹에 마음이 끌렸던 죄의 대가라고 말했습니다. 믿음씨는 그때 마침 그곳을 지나가는 사람이 자신을 내려치던 그 사나이를 말리지 않았다면 자신은 죽었을 것이라고 합니다. 자신을 내려치던 그 사나이는 자비를 모르는 자라고 했지요. 그리고 그 사람의 이름은 모세였고 자신을 내리치는 모세를 말린 사람은 손과 옆구리에 구멍이 나 있는 주님이었다고 말합니다. 오늘의 철로역정의 이야기 속에는 믿음씨가 등장합니다. 믿음씨나 크리스천이나 모두 멸망의 도시에 살던 사람들이었고 같은 이유로 그 도시를 떠나 이 길을 가는 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 이 둘은 똑같은 경험을 한 것은 아니었는데요. 이 둘이 겪은 일은 같은 것도 있었지만 서로 다른 것도 있었습니다. 크리스천은 바람둥이를 만나거나 첫사람 아담을 만나진 않았습니다. 또한 모세를 만나지도 않았지요. 그러나 그 둘은 같은 길을 가고 있습니다. 우리 성도들도 마찬가지입니다. 분명 같은 길을 가고 있지만 모두가 똑같은 경험을 하지는 않습니다. 각자가 만나는 미혹의 방식이 다르고 시험의 모습도 다릅니다. 그러나 그 목적은 같습니다. 각 성도가 포기하지 않고 그리고 절망하지 않고 믿음으로 그 길을 계속해서 가도록 하는 것입니다. 믿음씨는 크리스천보다 그 후에 멸망의 도시를 출발했지만 가다보니 크리스천보다 앞서가고 있었지요. 크리스천은 그런 믿음씨를 앞지르게 되었고 그 순간 자만하여 넘어졌습니다. 우리의 믿음 생활 속에서 때로는 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되기도 합니다. 그러나 우리는 성도들의 그런 모습 속에서 누가 더 빠르고, 누가 더 느리고, 누가 더 앞서고, 누가 뒤서고 하는 것을 바라보아서는 안 됩니다. 내가 그 사람보다 조금 더 앞서서 신앙생활을 한다고 자만했다가는 넘어지게 됩니다. 또한 자신을 기다려주지 않는다고 화를 내는 것도 옳지 않지요. 크리스천은 처음 믿음씨를 보고는 경쟁 상대로 생각하고 그를 앞지르며 좋아했지만, 넘어지게 되었고 그 믿음씨의 도움을 받아 일어날 수 있었습니다. 성도는 결코 서로 경쟁하는 대상이 되어서는 안 됩니다. 서로 돕고 일으켜 세우고 밀어주고 끌어주는 관계여야 합니다. 우리는 크리스천과 믿음씨가 서로의 신앙생활 이야기를 나누며 간접 경험을 할수 있었던 것처럼 서로에게 도움이 되고 경고가 되고 용기를 주고 이 모든 일을 하신 하나님을 함께 찬양하는 신앙의 동역자로 살아가야 합니다. 크리스천과 믿음씨의 대화 속에서 처음 크리스천과 함께 길을 떠났던 변덕씨의 이야기가 언급됩니다. 변덕씨는 좁은 길을 가는 이 길이 어려워 다시 멸망의 도시로 돌아갔지요. 그러나 멸망의 도시로 돌아간 그의 모습은 그가 처음 길을 떠날 때보다 더 어려워졌음을 보게 됩니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 신앙의 여정을 떠나기로, 천국을 향해 가기로 마음을 먹었다면 어려움 때문에 그 길을 포기하고 다시 돌아가서는 안 된다는 것입니다. 다시 돌아가면 삶이 나아질 것 같지만 변덕씨의 삶은 오히려 더 어려워졌습니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 이 길이 힘이 들어 다시 옛날로 돌아가려 한다고 해도 결코 예전과 같을 수 없다는 것을 기억하고 이 길을 돌이키지 말고 앞으로 가야 함을 말해줍니다. 베드로우서 2장 20절의 말씀입니다. 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니. 지금 붙들고 있는 믿음을 끝까지 붙드시길 소원합니다. 믿음씨는 자신의 여정 속에서 바람둥이라는 여성도 만났고 첫사람 아담도 만났습니다. 이 둘은 서로 다른 모습으로 나타났지만 결국 이 둘이 믿음씨에게 주려고 했던 것은 같습니다. 그것은 육신이 원하는 것들입니다. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 원하고 그것에 끌리는 우리를 향해 세상은 끊임없이 여러 가지 모양으로 다가오고 미혹합니다. 믿음씨처럼 때로는 우리는 눈을 감고 그것으로부터 시선을 피하고 길을 가야 하기도 하고 우리를 깨우시는 하나님의 말씀을 듣고 떠나가야 하기도 합니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하며 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요. 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 요한일서 2장 15절부터 17절의 말씀입니다. 첫사람 아담은 믿음씨에게 많은 즐거움을 약속했고 삭슬 주겠다고 했지만 사실 그가 주겠다고 약속한 삭스는 죽음이었습니다. 죄의 삭스는 사망이었기 때문이지요 그러나 믿음씨는 그삭스 무엇인지 몰랐고 첫사람 아담의 미혹에 흔들렸습니다. 그리고 자신이 흔들린 것을 깨달은 믿음씨는 자신이 곤고한 사람임을 고백합니다. 그런 그에게 모세가 다가와서 때립니다 놀랍기도 하고 너무한 것 같기도 하지만 모세는 곧 율법을 의미하는 것이지요 율법은 우리에게 자비를 주지 않습니다 율법은 칼같이 정확하게 잘잘못을 가립니다 상황을 참작해 주지 않지요 잘못을 했으면 잘못을 했다고 날카롭게 정죄합니다 첫사람 아담의 미혹에 흔들렸던 믿음씨를 율법은 정죄했습니다. 예수님께서는 실제로 행위로 죄를 짓지 않아도 마음으로 죄를 생각만 해도 이미 죄를 지은 것이라고 말씀하셨습니다. 그러나 그렇게 율법이 믿음씨를 때릴 때에 그를 말리신 분, 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 율법은 믿음씨의 죄를 심판해야 했지만 예수님은 율법을 말리십니다. 왜 말리셨을까요? 죄를 지은 사람에게 형벌을 내리는 것이 옳은 것이고 그것이 정의인데 왜 예수님은 모세를 말리셨을까요? 그것은 믿음씨가 받아야 할그 율법의 형벌을 이미 예수 그리스께서 십자가 위에서 다 받으셨기 때문입니다 그분의 손에 있던 못자국과 그분의 심장에 있던 창자국이 바로 그것을 보여줍니다 율법에 의하면 우리는 죽을 수밖에 없습니다. 그러나 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신 담당하셨고 우리에게 그분의 생명을 주셨습니다. 우리에게 생명 주신 그 예수님을 따라가며 우리에게 주어진 천국으로 가는 이길 믿음의 길을 걸어가는 우리가 되기를 바랍니다. 크리스천의 길 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 자가 <목소리도>